0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio da série do Coletivo em 5 de Análise dos Draft de 2020. Já fizemos todas as outras divisões, agora é a vez da AFC Norte. Começando a coletivo em 5, 4, 3, 2... Estou aqui com o André Neto, meu amigo. Oi, Dezão, tudo bem? Tudo ótimo. Altas expectativas para esse podcast. Queria falar que foi a divisão que eu mais gostei das classes, Netão. Né, Cara, eu, eu acho que eu também.
1: Assim, vejo algumas classes com alguns defeitos pequenos, mas é só para caçar defeito mesmo.
0: É isso. Hoje eu vou dar só nota alta e vamos começar pelos Bengals. Fala aí, Netão, o que, que você achou da classe?
1: Não tem como a gente não começar falando do grande JB, Joe Burrow, quarterback Bom, de LSU, que quebrou tudo no passado. Teve a melhor nota de um quarterback na história da PFF, com 94,1. Ele teve uma precisão impressionante de passe nessa temporada dele de LSU. E acho que uma coisa que impressiona quando você começa a ver as jogadas dele é o sangue frio dele para queimar blitz e estender jogado, não tem medo de levar pancada e consegue criar jardas em situações onde outros quarterbacks levariam sexo ou provavelmente fariam passes equivocados. Ele teve o melhor rating sob pressão do college e o nono melhor quando lançando fora do pocket. E além disso, ele também teve 28 corridas de mais de 10 jardas. Isso tudo é, é importante a gente comentar porque o Cincinnati Bengals tem um problema muito grande com a ofensiva na última temporada. Foi a sétima pior linha ofensiva em proteção de passe. Então, esse negócio do JB de conseguir estender jogada, conseguir sair da pressão, é algo que vai ser bem útil chegando em Cincinnati. Acho que só para fechar um pouquinho desses números sensacionais dele, essa última temporada dele, que ele levou a LSU ao título nacional, ele teve 76,3% dos passes completos. 5.671 jardas, 60 touchdowns e só
0: 6 interceptações com um rate de 202. É isso, Netão. Não tem como falar do JB sem ter esses olhos marejados, porque é um jogador sensacional. Inclusive, ressaltar aqui que a gente no intervalo em 5 fez uma matéria sobre a trajetória dele, comentando um pouco desde o high School até ele ir para o high state, ter duas temporadas lá, no mínimo, fracassadas, e se transferir para a LSU, ter essa campanha fenomenal que você falou aí, ser o vencedor do troféu Heisman e agora ser a nova cara do Cincinnati Bengals. E na primeira escolha do segundo round, tivemos T. Higgins, de Clemson, recebedor de 1,93m. Netão, o que, que você achou?
1: Então, ele realmente tem essa altura e esses braços compridos dele, que ajudam ele muito em disputas de passes em que ele não está tão livre. Então ele consegue criar jadas em recepções que outros jogadores não conseguiriam. Eu acho que os Bengals tinham outras necessidades que deveriam ter sido priorizados aqui antes, mas é uma escolha que faz sentido pensando que o A.J. Green está no French Tag e o John Ross está em seus últimos anos de contrato. Acho que um negócio legal de comentar sobre o T. Higgins é que o ídolo dele é o A.J. Green, que ele vai jogar agora nos Bengals ele se tornou fã do Cincinnati Bengals por conta do AJ Green e agora ele vai ter a oportunidade
0: de aprender com o mestre dele e trilhar o caminho dele na NFL. Concordo, T. Higgins, ao meu ver, era um talento de dia 1, um, saiu ali na 33ª, agora ele se junta justamente AJ Green, Tyler Boyd e John Ross no corpo de recebedores que para mim virou um bom corpo de recebedores, bem confiável e tudo para ajudar em muito o Joe Burrow em sua primeira temporada e fazendo já a ponte para a terceira escolha foi o linebacker Logan Wilson de Wyoming chegou para ocupar mais uma necessidade apesar de, como você falou, wide receiver não ser uma necessidade premente assim, da franquia linebacker era... E achei que Logan Wilson, na 65ª, foi um preço muito bom para justamente essa lacuna e com um jogador que pode ser aquele linebacker de três downs. Eu gosto também do Logan Wilson aqui,
1: concordo que era a principal necessidade dos Bengals. Acho até, inclusive, que as três escolhas de linebacker deles são um pouco exageradas, ainda mais pensando que você pegou o Josh Bynes, que era linebacker dos Ravens na última temporada, um jogador experiente na Free Agents. Eu gosto do Logan Wilson, mas eu gosto mais da próxima escolha que é o Akin Davis Gator, que é o linebacker de Appalachia State. É outro linebacker que demonstrou muita versatilidade, seja contra o jogo corrido ou contra o jogo aéreo, mas ele também tem uma capacidade muito interessante de pressionar o quarterback adversário. Ele teve problemas de lesões, mas acho que esses dois linebackers são excelentes reforços para a principal deficiência da equipe na última temporada, né, que era esse miolo da defesa.
0: É Então, Neto, eu discordo um pouco da sua opinião sobre os três linebackers, ser um exagero, porque justamente essa dobradinha de linebackers ali na terceira e quarta rodada, para mim fez muito sentido justamente por tudo isso que você falou. Vou explicar o porquê que eu achei que na sétima rodada outro linebacker foi bom, mas antes disso eu queria falar que a quinta escolha do defense end Khalid Karim foi mais uma, ao meu ver, seleção cirúrgica da equipe, porque é outra posição ali de Ed Rusher que está precisando ser melhorada, é um jogador que tem bons atributos, ele pode ser utilizado inclusive em seu ano de rookie, apesar de ser melhor para uma rotação assim do elenco, para mim foi num preço justo. E pulando direto para a sétima escolha do linebacker Marcos Bailey, ele teve duas lesões que custaram as suas temporadas, inclusive a de 2019, onde ele jogou somente dois jogos, mas ali, na sétima rodada, ele é um prospecto que, por um baixo custo, pode render muito. Ele tem 324 tackles em toda a sua passagem por Purdue, somando 28 tackles para perda de jardas, 14,5 sacks e 6 interceptações. Então, você acaba adereçando mais uma escolha de linebacker, mas uma parganha ali. Porque se ele não der certo, beleza, escolha de round 7. Mas se ele acabar rendendo, já é uma vitória para eles. Uma única coisa que eu aponto é que eles demoraram muito para ir buscar o reforço na linha ofensiva para proteger o JB. Esperaram até a sexta rodada e isso é uma coisa que me deixou um pouco receoso. Toda essa espera para uma linha que precisava claramente de reforços. Mas eu achei que foi um draft muito bom. Já vou adiantar minha nota antes de você comentar. E eu dou a nota 9 para eles.
1: Então, a minha principal crítica também é essa. Eu acho que... O Cincinnati Bengals parece estar apostando muito nessa volta do Jonah Williams, que foi a escolha de melhor rodada do ano passado, para melhorar essa linha ofensiva. E eu acho que o Jonah Williams é uma incógnita ainda. A gente não viu como que ele vai render na NFL. Também acho que o Cincinnati podia ter ido atrás de mais jogadores para ajudar a secundária. Foram um pouco na free agency, mas ainda é uma secundária que não tem grandes nomes e que também precisa melhorar. Então, pensando em tudo isso e pensando que não tem como você dar uma nota baixa para um draft com o Joe Burrow, a minha nota vai ser um 8, um pouquinho mais baixo que a sua, mas também acho que foi um draft bom dos
0: Bengals. Vamos dando sequência aqui para o Cleveland Browns, e teve logo em sua primeira escolha Jellick Wills, tackle de Alabama, sendo selecionado. O que, que você achou, Netão? Né,
1: Eu acho que era o que todo mundo esperava já, os Browns realmente iriam atrás de um tackle, Parece que criou-se um monstro em volta da linha ofensiva dos Browns, que cresceu ao ponto de a linha ofensiva ter se tornado a pior deficiência da equipe. E eu não acho que é assim. De acordo com os rankings da Football Outsiders, a linha ofensiva dos Browns foi a décima no jogo corrido e a décima oitava no jogo aéreo. Então não é algo tão ruim. E agora, depois desse draft, depois desse feijão, se não tem nenhuma desculpa para o Baker Mayfield. Ele tem agora o reforço do Jack Conklin, que, é que veio do Tennessee Titans. E o Jedrick Wills, que é um cara que já vem pronto de Alabama para ser titular, para jogar seja no, no lado cego do Baker Mayfield ou no lado direito. E ele tem uma agilidade e explosão que são impressionantes para o atleta de um tamanho dele. Então, assim, considerando tudo, eu acho que esse é um ano de definição para o Baker Mayfield. Ele vai realmente se tornar tudo aquilo que os Browns esperavam quando selecionaram ele na primeira posição. Ou ele vai acabar sucumbindo mais um ano e decepcionando uma franquia que há anos não tem sucesso e que agora está com um elenco recheado de talento, né,
0: Dezão? Recheado, que agora na sua secundária ganhou mais um reforço no Safety Grand Delpit na segunda rodada. Essa, para mim, é o grande estilo da classe, porque o Grand Delpit era considerado um talento de dia 1 um, Apesar de algumas ressalvas no jogo dele, em relação a tackles errados, principalmente no final da temporada passada e uma lesão no tornozelo em 2019, ele tem muito talento e eu vejo ele como o futuro da posição de safety dos Browns e que eles conseguiram ali pegar na segunda rodada por um valor muito bom e nessa necessidade do elenco que realmente era a posição de safety.
1: Então, os Browns pegaram o Sendeiro agora na off-season, que era dos Vikings, e tem o Carl Joseph também, que são dois veteranos. Então, concordo com você, acho que o Grant Davis é o futuro dessa posição nos Browns. Eu não me empolgo tanto, porque eu tenho realmente um pé atrás com esse problema de tackles que ele teve na última temporada. E eu acho que tem escolhas mais interessantes. Eu gosto muito da escolha do Jedrick Wills, mas eu também gosto bastante da escolha do Jordan Elliott, que foi a escolha seguinte que é um, um dos queridinhos da Pro Football Focus, é um dos caras que estava muito bem ranqueado, justamente por ele ser um defensive tackle, que tem uma habilidade muito boa para pressionar quarterbacks pelo interior. A longo prazo, eu acredito que ele pode se tornar um titular ao, ao lado do Sheldon Richardson, e a linha defensiva dos Browns, que já
0: era uma linha muito talentosa, fica ainda mais assustadora, né? Você falou da PFF, agora pegando outro dado... O Jordan Elliott era o sexto defensive tackle da classe na board do The Ringer e do Matt Miller, que é um analista da Bleacher Report, e ele foi o nono da posição a sair nesse draft. Eles tiveram mais um steal, porque para mim, todas as quatro primeiras escolhas foram steals. Agora fazendo já o link com o linebacker Jacob Phillips de LSU, que teve 200 tackles combinados em 2018 e 2019, ele tem apenas 21 anos, é outro jogador, igual você falou, que pode vir a ser titular. Ele ainda está cru, mas ele tem teto alto e tem o atletismo necessário para fazer essa transição. Ele correu 4,66 segundos no combine. E ele já chega para tentar adicionar profundidade ali no corpo de linebackers que teve as perdas de Christian Kirksey e Joe Schobert nessa última temporada. Então eu acho que foram quatro escolhas de calibre muito alto nessas quatro primeiras escolhas
1: concordo com você, acho que a saída do Joe Scherbert e do você tinha que ser reposta também. Mas, talvez só para caçar pelo em ovo mesmo, eu acho que eles talvez tivessem que ter olhado para isso antes. Sei que a maioria das escolhas talvez tenha sido os jogadores que estavam mais alto na board deles disponíveis. Mas eu acho que faltou priorizar um pouquinho posições necessárias. Defensive tackle era uma necessidade de profundidade de elenco. Safety também, e aí eu acho que essa posição de linebacker é algo que os Browns poderiam ter adereçado um pouquinho antes no draft. De qualquer jeito, eu acho que são quatro escolhas muito interessantes. O Jacob Phillips foi o líder de tackles de LSU, teve 113 tackles, e a gente sabe o que aconteceu com a LSU no final, né? foi a equipe campeã,
0: e ele era um dos líderes dessa defesa. As outras escolhas do terceiro dia principalmente do center Nick Harris, de Washington, na quinta rodada, e do recebedor Donovan People Jones, na sexta. Que necessidade no corpo de recebedores, você sabe que Cleveland não tem. Mesmo assim, eles adicionaram um prospecto nessa sexta que pode render muito para um valor muito baixo. Ele é outro grande estilo dessa classe, ao meu ver, que ele tem muito talento e atributos físicos para cair até essa, a PIC 187, e ele pode facilmente se tornar o terceiro recebedor dessa franquia. Com isso, eu dou a nota 10, porque eu acho que esse foi o melhor draft de toda a NFL. Então, eu vou de 10 nos Browns. Você, Netão?
1: Então, eu não vou dar 10, justamente porque eu não acho que foi o melhor draft de toda a NFL. Eu já falei no novo podcast. Para mim, foi o Arizona Cardinals. Então, para mim, vai ficar o um 9,5, só para caçar pelo novo mesmo. Mas, assim como você falou, eu gosto também dessas escolhas de terceiro dia. Até do tie do Harrison Bright, ele teve mais de mil jardas aéreas no último ano dele, ele pode ser alguém também para contribuir. E agora, com essa mudança de head coach para o Kevin Stefanski, pode ser alguém que apareça mais se os Browns realmente passarem a priorizar mais o jogo terrestre com o Nick Chubb.
0: Dando sequência aqui, né, Tom? Então, vamos para os Steelers. Não sei o que você achou, mas eu gostei desse draft, principalmente sabendo que a escolha de primeira rodada deles rendeu Minka Fitzpatrick Safety, que era dos Dolphins, e eles fizeram essa troca para contar com o jogador. O Minka Fitzpatrick realmente
1: mudou o nível da defesa dos Steelers ano passado. Eles foram de um time praticamente eliminado para brigar por uma vaga de wildcard. E desde a chegada do Fitzpatrick, os Steelers deixaram de ser a 27ª defesa contra o passe para se tornar a segunda melhor, de acordo com a PFF. Então foi uma mudança da água para o vinho, realmente, com a chegada do defensive back
0: e logo na segunda rodada eles draftaram o recebedor Chase Claypool de Notre Dame que é outro recebedor grande mais um dessa classe que provavelmente foi escolhido pelo potencial e pelos seus atributos físicos ele correu 4 segundos e 42 milésimos no combine e terminou a temporada do ano passado convidado ao Senior Bowl e somando 66 recepções 1.037 jardas e 13 TDs naquela temporada Acho ele ainda cru em alguns aspectos, principalmente precisando melhorar as suas rotas e tendo um pouco mais de segurança, mas eu vejo ele como um bom match para os Steelers que estavam precisando aí de um possível wide receiver 2 para conseguir que outro recebedor da equipe, além de Juju Smith-Schuster, renda, mas achei uma escolha de bom valor. Eu não
1: gosto tanto assim, eu acho que tinham mais nomes disponíveis, entendo a necessidade da posição, isso com certeza. Acho que ele é um cara que foi escolhido principalmente pelo seu talento físico, mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir ter sucesso na NFL só com isso. Acho que ele tem que melhorar muito a separação dele, os defensores, ele não consegue criar espaço para receber passes e eu acho que ele vai ter dificuldade de se ajustar na liga. Por ter esse 1,95m, inclusive, tem muita gente cogitando que ele talvez mude para a que é uma posição que os Steelers tinham uma necessidade, mas pegaram no of Season o Eric Ebron. Então, dependendo de como funcionar o Ebron nesse esquema dos Steelers, a gente vê como que o Claypool vai se encaixar. Eu acho que, dentro do que os Steelers podiam fazer com essa pick, tinha umas escolhas mais engraçadinhas que eles podiam fazer. Desde pegar um running back, porque o James Conner é um cara que não tem conseguido se manter saudável, os running backs reservas também mostraram que não conseguem carregar o piano nessa última temporada. Até pegar talvez um Jalen Hurts aqui, por que não? O Big Ben machucou já na última temporada. O Devlin Hodges foi uma semi-solução. Bom, os Steelers, se tivessem um ataque mais efetivo com uma reserva de respeito, poderiam ter chegado aos playoffs. Acho que o Jalen Hurts aqui teria sido uma opção interessante.
0: Né? Também acho que seria interessante. Daí provavelmente eles iriam de recebedor na terceira rodada. Acabaram indo do defensive end Alex Highsmith de Charlotte, que somou 39 tecos para perdas de jardas nas últimas duas temporadas e 14 sacks em 2019. Eu acho que ele é uma boa opção ao longo prazo. O Ed titular Bud Dupree está tagueado, mas acho que ele foi escolhido um pouco antes. Não sei se era justamente uma necessidade ali, mas foi o que eles optaram por fazer. Se escolher me surpreende
1: justamente pela posição. Os Steelers foram a equipe com mais sex na última temporada. Eles têm uma excelente dupla com o T.J. Watt e o Bud Dupree atacando pelas laterais da linha defensiva. Ainda que, como você tenha comentado, o Bud Dupree está em franchise tag. Ainda assim, eu gosto do Raismith, eu acho ele um bom jogador, acho que ele é um projeto, como o próprio Kevin Colbert, que é o General Manager dos Steelers, já admitiu, mas ele tem um bom potencial. Ele enfrentava uma competição que não era muito forte em Charlotte, mas como você falou, os stats, ele teve uma produção muito boa e isso rendeu uma nota da PFF para ele de 91.4. Ainda que não seja a principal necessidade, é uma escolha interessante. E aí justamente o que me incomoda é que no, no último dia os Steelers finalmente foram atrás de running back. Eu acho que é algo que tinha que ter sido feito antes. O McFarland, que foi a escolha dos Steelers na pique 124 na quarta rodada, é um cara que teve uma queda muito grande na última temporada, foram apenas 614 jardas corridas. E ele vai chegar para brigar com o Jalen Samuels e o Ben Snell Jr., que são os dois reservas por alguns snaps, mas não é um cara que deve assumir a titularidade e caso aconteça de novo do James Conner se lesionar, ele também não é alguém que vai realmente carregar o jogo corrido de Pittsburgh.
0: Eu acho que é um tanto quanto interessante essa escolha, concordo, igual você falou, que talvez fosse mais interessante selecionar um jogador dessa posição antes, mas na quarta rodada eu vejo como um dos melhores nomes disponíveis, apesar dessa queda gigante de produção que você falou, ele teve mil jardas corridas em 2018 e esse número caiu quase pela metade em 2019, totalizando 614, mas ele teve problemas de tornozelo. Queria ressaltar um jogo que ele teve contra o Ohio State em 2018, que ele teve uma performance de 298 jardas. Se esse jogador, entre aspas, for o Anthony McFarland dos Steelers, eles podem ter um bom backup running back para o James Conner. E eu acho que também, fazendo essa movimentação de selecionar essa posição só agora, eles deram mais um voto de confiança, apesar das lesões, para o seu running back titular. E a outra pick de quarta rodada, o guard Kevin Dortson, eu achei que foi uma escolha boa, porque ele foi considerado o maior sleeper, que é aquele jogador que vai meio que correr por fora, que não tem muitos holofotes, mas que pode render, do Matt Miller e ele foi o primeiro jogador não convidado ao Combine a ser draftado nessa classe de 2019. É, eu também acho ele uma escolha interessante. Acho que
1: essas escolhas de terceiro dia dos estilos não são muito, a não ser essa que você já comentou, não são nada muito chamativas, mas que adressam necessidades específicas do elenco. Tanto safety, como o interior de linha ofensiva, quanto linha defensiva. Acho que são jogadores que vão se encaixar em rotações e que, eventualmente, podem acabar achando uma vaguente em titular, caso tenha um desenvolvimento acima do esperado. É um draft mediano, mas se você considerar, como a gente falou no começo, que a escolha de primeira rodada é o Minka Fitzpatrick, que é o cara que mudou essa defesa, eu não consigo
0: dar uma nota menor do que 7 para essa classe do Pete Bruce Hillers. Concordo, mas eu vou dar um 7,5 justamente pelo combo Minka Fitzpatrick e as três primeiras escolhas... Agora indo para a última franquia desta EFC Norte, a que foi a campeã da divisão no ano passado e que, por coincidência, é a equipe de coração do Neto. Baltimore Ravens e o atual MVP da Liga tiveram um draft bom, Neto?
1: Sim! Os Ravens entraram nesse draft tendo uma clara necessidade na defesa, que era a posição de linebacker. Desde que o CJ Mosley saiu em 2019 na free agency, essa vaga não tinha sido reposta. E aí, além disso, você perde mais dois linebackers que jogavam com muita frequência, que eram o Josh Bynes e o Patrick Onwazor. E aí o que acontece? O melhor linebacker humano, porque o Isaiah Simmons eu acho que é um pouquinho de outro planeta, caiu no colo do Baltimore Ravens. E aí o Baltimore Ravens selecionou o primeiro jogador de LSU na sua história, depois de 25 anos, mais de 200 picks. Os Ravens finalmente escolheram um jogador de LSU e eu acho que não tinha um momento melhor para fazer. Né? O Quinn foi elento o Defensive MVP da final do college. Nesse último ano ele teve 12 tackles for loss, 3 sacks, 1 interceptação e 85 tackles. Então é um cara que tem capacidade de realmente fazer tudo. Ele tem um pouquinho de dificuldade contra-bloqueios no jogo corrido, mas ele é um cara muito veloz. Ele foi o quarto linebacker mais rápido do Combine. E eu acho que ele é um encaixe perfeito nessa defesa dos Ravens. Eu já tinha falado um pouquinho quando a gente fez aquele nosso mock draft, que ele tinha caído na cola dos Ravens também, que eu ficaria muito feliz se isso realmente acontecesse. aconteceu, acho que é um encaixe excelente e que tem tudo para melhorar bastante essa defesa de Baltimore.
0: Na segunda rodada, J.K. Dobbins, running back de Ohio State, considerado o segundo running back da board do The Ringer, o Dobbins foi o quinto running back a sair nesse draft e agora pode desbancar Gus Edwards e Justice Hill na divisão do backfield com o Ingram. Então, velhão, vocês estavam comigo durante o draft?
1: Vocês devem lembrar que eu não fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Principalmente pelo seguinte motivo: o Baltimore Ravens quebrou o recorde de jardas terrestres na última temporada. E aí você tem outras necessidades. Você precisa de um pass rusher. O Matthew Judon. Tá no frente a tag. Você precisa de wide receiver. Seus wide receivers tiveram a menor marca de jardas recebidas da liga inteira. E o Marshall Randall, que era um guarde que foi all pro na última temporada, aposentou. Então você tem um grande buraco ali. E aí você vai e seleciona um running back. Que é excelente. O Dobbins é um running back excelente. Ele teve mais 2 mil jardas na última temporada. Ele quebrou o recorde de usar state. Inclusive se você comparar os stats dele dessa última temporada com os stats do Ezekiel Elliott. Os números dele são muito melhores. Então é um cara que tem tudo para acabar virando titular nesse backfield dos Ravens. Mas não era uma necessidade. Tudo bem, o Mark Ringling está para fazer 30 anos, o Guzzaro está no último ano de contrato, mas eu acho que os Ravens tinham que ter pensado mais as necessidades de posição deles aqui. E para mim, esse é o grande erro deles no draft inteiro. Eu gosto muito da grande parte das outras escolhas, mas essa escolha é a que eu não gosto justamente por pensar o que poderia ter sido o Epeneza saiu uma escolha antes do J.K. Dobbins. Se Baltimore tivesse subido, poderia ter saído com um excelente Ed que ajudaria muito num pass rush que sofreu muito na última
0: temporada e dependeu muito das blitzes. Inclusive, a posição de Ed não foi endereçada em nenhuma das escolhas Baltimore Ravens, que selecionou na terceira rodada o tackle Justin Madubuik, de Texas A&M. Achei que foi um tanto quanto Rich. É, tinha melhores nomes disponíveis. Por exemplo, Neville Gallagher saiu 11 posições depois, e o Jordan Elliott, que a gente já comentou, dos Browns saiu 17 posições depois, e eu acho nomes mais impactantes do que o Madubuik para os Ravens.
1: Então, eu vou discordar um pouquinho do Cên nessa aqui, porque eu acho que ele acabou sem um estilo. Ele era o terceiro defensive tackle na board do Mel Kiper, que é o analista da ESPN, e ele traz uma coisa que os Ravens precisavam muito. Que é pressão pelo interior da linha defensiva. Os Ravens tiveram só quatro sexos de jogadores de interior da linha defensiva na última temporada, que foi a pior marca da liga. E o que liderou a posição com 51 pressões nos últimos dois anos. Gosto da escolha do Madubuik aqui. Acho
0: que é algo que Baltimore realmente precisava. Dando sequência aqui na terceira rodada, eles selecionaram o recebedor, Devin Duvernay, de Texas. Que eu achei que foi uma ótima arma. Mais um jogador para receber de Lamar Jackson, ele correu 4,39 segundos no combine, foi inclusive um dos mais rápidos, e ele teve, Netão, né, a quarta maior marca da elite do college em quebra de tackles, quebrou 28 tackles em 2019, e recebeu de Matt Miller, que eu estou falando bastante aqui hoje, da Bleacher Report, a classificação de melhor mãos desta classe de recebedores que era bem recheada de talento. E nas próximas duas escolhas, eles adereçaram para a linha ofensiva. Tyre Phillips, de Mississippi State, na pick 106, e Ben Bradson, guard de Michigan, na 143. Eu acho que são escolhas interessantes
1: para você criar uma profundidade para a posição, mas eu acho que você perdeu um jogador de elite e você repôs por projetos de jogadores e a outra da Free Agents,
0: que é o DJ Fluker, que não é um guarde de alto nível. Concordo com você, também acho que não é a melhor forma de você substituir o Marshall Yanda, mas foram duas escolhas ali para a posição. Do resto das escolhas dos Ravens, Neto, você destaca alguma? Destaca duas aqui, então, para fechar. Primeiro é o
1: James Prochet, que era um cara que era extremamente desejado pela franquia, o John Harburg comenta com muita animação sobre ele, é um cara que teve muita produtividade na, no college, ele teve muitas recepções mais de 200, mas ele não tem aquele físico e aquela velocidade que enchem os olhos. Ele também é um cara que pode chegar para ajudar no retorno de punts, que é algo que Baltimore não tem. E também para competir na vaga de wide receiver, que é uma grande necessidade. E aí, para fechar, eu queria destacar a última escolha, que é o Gino Stones. Que também chega para uma necessidade. Porque os Ravens cortaram o safety Tony Jefferson. Que até o começo do ano passado era titular. Depois se lesionou. E ele é um cara que acabou caindo muito. Então eu acho que ele é um, um bom estilo aqui. Ele é muito bom em cobertura de passes. Ele joga como free safety mesmo lá. Bem recuado. Ele teve problemas de tackles durante o seu período no college. Mas eu não acho que esse problema seja justificado para ele ter caído tanto assim. E eu acho que os Ravens conseguiram um bom valor nessa escolha 219 na sétima rodada.
0: É, inclusive, eu destaco aqui que o Gino Stone recebeu o título de Most Underrated Player, ou seja, jogador mais subestimado de acordo com a PFF. E um dado aqui, você falou que ele atua como free safety, ele permitiu, né, alinhado nessa posição, apenas 137 jardas e interceptou três passes em mais de 600 snaps nessa posição. Minha nota é 9. Achei que foram muito bons reforços que os Ravens escolheram nesse draft.
1: A gente vai terminar então esse nosso especialzinho de draft concordando, porque eu também vou dar um 9 para o meu Baltimore Ravens. Acho que eles conseguiram achar um balanço muito legal entre talento e necessidades. Então também fica aí o meu
0: 9 para a gente encerrar esse nosso especial. E assim encerramos o nosso especial. Se você quiser acompanhar os outros episódios, todos estão disponíveis no nosso site intervaloem5.com e também no Spotify. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês e fiquem atentos no nosso trabalho em próximos especiais. Abraço!